0: 함께 성경봉독 하시겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 베드로전서 2장 1절부터 3절 말씀입니다. 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 너희가 주의 인자심을 맛보았으면 그리하라. 아멘. 베드로 전서 1장 13절에서 2장 10절까지는 구원에 기초한 성도들의 삶의 일반적인 윤리들의 권면들이 이어지고 있습니다 오늘 본문 말씀 베드로 전서 2장 1절에서 3절은 소망하라, 거룩하라, 경외하라, 사랑하라라는 네 가지 권면들에 이어지고 있는 다섯 번째 권면입니다 베드로 사도의 다섯 번째 권면은 사모하라는 것입니다 오늘 본문의 핵심은 2절 중반부에 있습니다 순전하고 신령한 젖을 사모하라 그리고 2절 도입부에 갓난아기들 같이라는 것은 이 사모함의 태도에 대한 가르침이고 2절 하반절에 너희로 구원에 이르도록 잘하게 하려 함이라 이것은 사모함의 목적을 가르치고 그리고 3절에 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라 이것은 사모함의 기초를 말씀합니다 그리고 일절에 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 이 말씀은 순전하고 신령한 젖을 사모하는 것과는 결코 공존할 수 없고 양립될 수 없는 부정적 욕구를 반드시 버리라 라는 사도 베드로의 가르침이라고 할수 있습니다 다섯 번째 권면이 1절을 보게 되면 그러므로라는 접속사로 시작하는 것을 볼수 있습니다 이것은 매우 밀접한 인과관계를 나타내는 것입니다 이것은 22절의 말씀 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 이것을 받는 말씀입니다 이것은 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하기 위해서는 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버려야 한다라는 것을 의미하는 것입니다. 여기에서 악독이라고 번역되고 있는 그리스어가 카코스라는 단어인데 이것은 악한 의도뿐만 아니라 악한 행동까지를 막라하는 매우 포괄적인 단어입니다. 그리고 그것에 이어지는 그네 가지 단어들은 이 카코스 이 포괄적인 악의 의미에 대한 보다 구체적인 신뢰들을 언급하고 있는 것이다 이렇게 보면 틀림이 없습니다 그 뒤에 나오는 요소는 기만입니다 이 기만이라고 번역된 헬라어가 돌로스입니다 이것은 물고기를 잡을 때 쓰는 미끼를 가리키는 것입니다 속임수나 거짓을 통해서 자신의 이익이나 지위를 획득하려고 하는 죄 그것이 돌로스의 죄입니다 예수님께서 요한복음 1장에서 나다나엘을 일컬어 말씀하시기를 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 라고 말씀하셨을 때 거기에서 간사한 것이라고 번역된 단어가 돌로 습니다 외식이라고 번역된 단어가 휘포크리시스란 단어인데 예상하시는 것처럼 이것은 영어의 휘파크로시 이 단어에서 휘파크로시가 나온 것입니다. 그러면 외식은 무엇인가? 외적으로 드러나는 의를 통해서 자신의 악을 가면으로 가리는 위선 그것을 외식이라고 할수 있는 것입니다 그리고 식입니다 식이라고 번역된 단어는 푸소노스란 단어인데 다른 사람이 가지고 있는 것이나 다른 사람에게 이만 좋은 일에 대해서 편치 않고 분노하는 마음을 갖는 것 그것이 식입니다 그리고 끝으로 비방입니다 이 비방이라고 번역된 단어가 카타랄리아라는 단어인데 이것은 다른 사람의 명성이나 지위나 이익에 중대한 손상을 가하려는 의도를 가지고 있는 모든 더러운 말, 그것이 비방입니다. 성도 여러분, 여기서 언급하고 있는 다섯 가지의 죄의 목록들은 성경에서 곳곳에 반복되고 있습니다. 로마서 1장 29절에서 31절 고린도후서 12장 2 0절 그리고 에베소서 4장 31절, 골로세서 3장 8절, 디모데전서 1장 9절에서 11절, 이와 같은 구절에서 이와 같은 죄의 목록들이 거의 흡사하게 반복되고 있습니다. 이와 같은 죄의 목록들은 어느 특정한 한 개인이나 교회만 국한된 것이 아니라 인간에게 만연된 죄의 양상이고 교회에 만연된 죄의 모습이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 거짓 없이 뜨겁게 사랑해야 하는 하나님의 백성입니다. 거짓 없이 뜨겁게 서로 사랑하기 위해서 우리는 여기에 열거되고 있는 것과 같은 흉하고 역경은 죄악들을 반드시 버려야 되는 것입니다. 이 다섯 가지 죄악상들에 대해서 제가 정리하고 이해하면서 이 중에서 저하고 무관한 것들은 결코 하나도 없다. 다섯 가지 죄약들이다 저하고 연관되는 아픔을 느꼈습니다. 그 중에서도 특별히 저에게 시기가 있습니다. 제가 보기에도 탁월한 목회자와 신학자들이 있습니다. 그들 앞에서 갖게 된 열등감으로 인한 시기가 제 안에 없다고 하기 어렵습니다. 그리고 아직도 성도들 앞에서 불쑥불쑥 불쑥 외식하고 가면을 쓸 때가 목회자인 저에게 결코 적지 않습니다. 정도의 차이가 있지만 여러분에게도 저에게도 여기에 나오는 죄악들을 분명히 버려야 될 요소들이 있을 것입니다. 성도 여러분, 이와 같이 사랑이 없는 태도와 행위를 부단히 버리지 않으면 영적 성숙은 누구에게도 일어나지 않습니다. 그래서 사도 베드로는 단호하게 버리라. 성경 원어의 순서를 보게 되면은 이 죄의 목록들 앞에 버리라 라는 동사가 분 상태로 기록되고 있습니다 이 단어가 아포티세미라는 동사입니다 이 단어가 사용된 중요한 용례가 로마서 13장 12절입니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 값옷을 입자 여기에서 버리다라고 쓰이는 이 아포티세미는 옷을 입고 벗을 때 벗을 때 사용되는 단어입니다 그리고 상징적으로는 어떤 행동이나 태도를 단호하게 포기하거나 버릴 때 사용된 단어가 이아포티쌤입니다 사랑하는 성도 여러분, 이 죄악들을 버리기로 오늘 이 시간 결단하십시오. 그러나 그 죄악들을 버리는 것은 여러분과 저의 연약하고 악한 의지로 되지 않습니다. 오직 순령, 신령하고 순전한 하늘의 젖을 먹을 때 가능한 것입니다. 성도 여러분, 그리스도인이 된다는 것은 어떤 의미입니까? 그것은 우리의 영혼이 전쟁에 돌입했다는 자각을 하기 시작한다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 전쟁에 돌입하게 되면 요 나뭇잎이 조금만 흔들리고 그리고 숲속에서 조금만 부스럭거리는 소리만 내도 경계를 쓰는 전투병은 전투자세를 취하고 언제든지 칼을 뽑을 자세를 취하거나 방아쇠를 담길 준비를 하게 되는 것입니다 그리스도인들은 전투병입니다 여러분과 저에게는 이와 같은 호전성이 필요합니다 그 호전성은 성도들을 향한 호전성이 아니라 죄에 대한 호전성입니다 여러분과 저는 그리스도에 대한 열정으로 타올라야 되고 그리고 죄에 대한 증오로 타올라야 합니다 그래서 로마서 8장 13절은 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니? 라고 말하면서 그리스도인들이 가져야 되는 호전성에 대해서 분명하게 언급하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 영적 전쟁은 생사를 건 싸움입니다. 존 파이퍼 목사님께서 가지고 계신 성경책에 존 파이퍼 목사님의 어머니가 쓴 글귀가 거기에 이렇게 기록되어 있다고 하나님을 기뻐할 수 없을 때라는 존 파이퍼 목사님의 책에 언급되어 있었습니다. 존 파이퍼 목사님의 어머니가 존 파이퍼에게 준 글귀는 이런 것입니다. 성경책이 너를 죄와 가까이 하지 못하게 할 것이다. 그렇지 않으면 죄가 너를 이 책과 가까이 하지 못하게 할 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 성경책을 가까이 하십시오. 그리고 말씀의 예리한 칼끝으로 죄를 죽이시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사랑이 없는 태도와 행동을 이기기 위해서 그리스도인들이 사모해야 될 것은 순전하고 신령한 젖입니다. 순전하다는 것은 다른 것이 섞이지 아니한 순수한 이런 뜻입니다. 고대 사회에서는 요 우유나 포도주를 시장에다 내다 팔면요 그 사람들이 장사꾼들이 거기에 물을 탑니다. 그래서 순전하지 못한 것은 이렇게 불순물이 들어가 있는 것입니다. 흥미로운 것은 사도 베드로께서 성도가 벌려야될 기만을 뜻하는 그리스어가 돌로스라는 단어인데요. 여기서 순전한이라고 번역되고 있는 그리스어는 아돌로스입니다. 이것은 분명한 워드플레이가 의도되어 있는 거예요. 돌로스는 기만이고 아돌로스는 순전한 것입니다. 여기에서 아라는 것은 접두사로서 반대되는 것을 의미하는 것입니다. 그러면 순전한 것은 무엇인가? 기만하지 않는 것입니다. 고린도서 2장 17절은 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 라고 사도 바울은 당당하게 말했습니다. 사도 바울은 나는 하나님의 말씀을 팔아서 먹고 사는 기만적으로 성도를 낚는 장사꾼이 아니라 하나님께서 보내신 일꾼입니다. 이렇게 사도 바울은 말한 것입니다. 성도 여러분, 말씀 장사꾼이 범람합니다. 강대산에서 기만적으로 성도를 낚는 거짓된 복음들이 판을 칩니다. 성도 여러분, 이 부족한 종이 마지막까지 말씀으로 장사하지 않고 말씀의 일꾼이 될수 있도록 기도해 주지 않으면 저는 성장할 수 없습니다. 성도 여러분, 신령하다는 것이 무엇입니까? 여기서 신령하다라고 번역된 그리스어가 로기코스라는 단어인데요. 일반적으로 신령한이라고 번역된 단어는 성령을 뜻하는 푸뉴마에서 파생되는 형용사 푸뉴마티코스 이것을 스피리추얼이라고 번역합니다. 그런데 여기서 사도 바울은 푸뉴마투이코스라는 단어를 사용하지 않고 로기코스라는 단어를 사용하고 있는데 성경을 보게 되면 이 로기코스라는 단어가 베드로 전서에 한번 그리고 로마서 12장 1절에 단한번 등장합니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 거기서 말했을 때그 영적 예배가 로기코스입니다. 로기코스에는 두 가지 뜻이 있습니다. 하나는 스피리 r i t 이라는 뜻이 있습니다. 그리고 또 하나는 r a t i 이라는 뜻이 있습니다. 영적인, 이성적인 이것이 로기코스입니다. 사랑하는 성도 여러분, 신령한 것이 무엇입니까? 그것은 이성적인 것을 무시하는 것이 아닙니다. 이성적인 것에 대한 무지가 신령한 것이 아닙니다. 그러나 이성에 사로잡히는 것도 신령한 것은 아닙니다. 여러분, 자금의 세태, 세태는 어떠합니까? 순전하지 못한 기만적인 말씀이 오히려 신령하다는 둔갑을 하고 있는 시대입니다. 제가 8월 7일에 사랑하는 권성 몇 분과 아마존 선교신학교 개교를 위해서 가게 됩니다. 아마존을 비롯한 브라질의 교회가 범람합니다. 마나우스란 곳에도 수천 명이 되는 교회가 있습니다. 그곳에 복음이 있습니다. 그러나 참된 복음이 없습니다. 참된 복음에 물을 탄 기만적인 복음이 범람합니다 차라리 복음이 없는 복음의 진공상태라면 훨씬 간단할 것입니다 그러나 복음의 진공상태가 아니라 오염된 복음이 판을 치고 있는 곳이기 때문에 아마존 선교신학교는 그만큼 중차대한 것입니다 이것은 훨씬 어렵고 훨씬 중요한 일입니다 이를 위해서 기도하시고 헌신하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성경을 사모하는 정도를 나타내기 위해서 사도 베드로는 갓난아기들이 젖을 사모하는 것에 비유합니다 여기 계신 여성분들은 이것이 어떤 의미인지 잘 아실 거예요 저도 애를 셋을 키우다 보니까 젖 먹이는 모습 많이 봅니다 셋째는 얼마나 엄마 찌지를 좋아하는지 아직까지 제찢지도 많습니다 아이들은 이찌지에 대한 사모함이 참큰것 같아요 아이들에게 있어서 이 어머니의 젖은 부가적인 것이 아닙니다 그것은 필수적인 것입니다 아이들에게는 이 젖에 대한 필사적인 욕구가 있습니다 성도 여러분, 중생하신 이후에 중생은 성경과 성령께서 마치 육적인 생명이 어머니와 아버지의 사랑으로 탄생하는 것처럼 성경과 성령의 수고를 통해서 우리는 중생합니다 여러분이 중생한 이후에 아이들이 젖을 사모하는 것처럼 필사적으로 정말로 부끄러움 없이 여러분들이 필사적으로 하나님의 순전하고 신령한 젖을 사모하신 적이 있으십니까? 사랑하는 성도 여러분 1편 119편 127절은 내가 주의 계명들을 금, 곧 순금보다 더 사랑하니이다 이것은 우리가 단지 사랑하고 암송해야될 구절이 아니라 여러분과 저의 진정한 고백이 되어야 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 나타나십니다 하나님은 말씀 안에 나타나고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 성경을 통해서 하나님을 듣습니다 그런데 하나님을 듣는 행위는 곧 하나님을 보는 행위입니다 그렇기 때문에 성경을 읽는 것은 성경을 듣는 것인 동시에 성경을 보는 매우 특별한 행위입니다 성경 안에서 하나님을 보는 것입니다 성경 안에서 하나님을 보는 사람만이 삶의 일상 속에서 하나님을 볼수 있습니다. 만약에 이 자리에 계신 권석들 가운데 성경을 통해서 하나님을 보지 못하는 성도는 하나님을 결코 볼수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀을 필사적으로 삼아 하는 마음이 없으시다면 그럴 수 있습니다. 그렇다면 오늘의 예배를 통해서 그와 같은 갈망을 갖게 해달라고 하나님께 마땅히 기도하십시오. 그리고 그대와 응답돼서 여러분들께서 마치 어린 아기가 어머니의 젖을 사모하는 것처럼 그러한 사모함이 영원토록 여러분의 영혼 가운데 항상 넘칠 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 이절 하반절은요 사모함의 목적에 대해서 말씀합니다. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 합니다. 교회는요 양적으로 성장할 수 있습니다. 성도가 성장하지 않고 교회가 양적으로 성장할 수 있습니다. 이것은 비극입니다. 성도가 성장하지 않고 교회가 양적으로 성장하는 것은 부흥이 아닙니다. 그것은 독입니다. 그것은 득이 되지 않고 독이 되는 것입니다. 성도가 성장하는 것, 목회자가 성장하는 길은 성경입니다. 하나님의 말씀을 읽지 않고 묵상하지 않고 결코 성장하지 않습니다. 골로세서 3장 16절을 보게 되면 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 라고 말씀합니다. 여러분 이 말씀과 거의 유사한 말씀이 어디에 기록되어 있냐면요 에베소서 5장 18절에서 19절입니다 거기에 보면 은요술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 그리고 그 뒤는요 골로세서와 거의 흡사합니다 시와 찬성과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하고 찬송하며 그러면 이두 가지 본문이 기교를 통해서 우리가 얻는 중요한 통찰은 무엇입니까? 골로새서는 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 라고 말씀하고 있는 것을 에베소서는 술 취하지 말라 이는 방탄한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 이두 가지의 말씀은 무엇을 가리키는 것입니까? 그리스도의 말씀으로 충만한 것은 그리스도의 성령으로 충만한 것과 분리되지 않는다 그리스도의 말씀으로 충만한 것은 그리스도의 성령으로 충만한 것과 거의 동일한 것이다 사랑하는 성도 여러분 성경은 성령께서 영감하신 것입니다 성령을 충만함을 구하십시오 성령의 충만함이 언제 가장 강력하게 나타납니까? 성령께서 영감하신 성경을 읽을 때 작동하는 것입니다 성경을 통해서 구원이 임하게 되고 성경을 통해서 구원이 유지되고 보존되며 고양되고 완성되는 것입니다 떡이 중요합니다 기독교는 떡을 무시하지 않습니다 그러나 떡으로 얻는 생명은 짧고 연약합니다 그러나 하늘의 떡인 하나님의 양식을 통해서 얻는 생명은 견고하고 영원합니다 이것을 진실로 믿으십니까? 오늘 본문의 마지막 부분인 3절은 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라. 하나님의 말씀을 사모해야 되는 또 다른 기초, 사모함의 기초에 대해서 사도 베드로께서 말씀을 맺고 있습니다. 여기에서 인자하심이라고 번역되고 있는 성경언어가 크레스토스입니다. 크레스토스. 그런데 이 크레스토스 그리고 주를 이야기하는 성경언어는 크리스토스입니다. 그러니까 주의 인자심은 하 크리스토스의 크레스토스입니다. 이게 언어적인 분명한 의도가 여기 있다고 생각되지 않습니까? 크리스토스의 크레스토스, 그리스도의 선하심 맛보셨습니까? 정말 맛보셨습니까? 나이가 들어가면 이 미각이 둔해진다고 그래요. 이제 어머니의 간이 예전같지 않아요. 예, 그게 자연스러운 과정이죠. 그러나 여러분께서 주님의 크레스투스에 대한 미각은 결코 둔감해지지 않으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 시편기자 다윗은 시편 34편 8절에 말하기를 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 여호와의 선하심을 맛보할지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 근데 성도 여러분, 20편, 34편 이 놀라운 구절에 역사적 배경이 무엇인지 아십니까? 다윗이 사우를 피해서 블레셋땅 가드로 도피해서 거기에서 미친 척하고 대문짝에 몸을 그적거리고 침을 수염에 흘리며 미치강의 행사를 하고 간실히 목숨을 연명해서 도망쳐 나온 후에 다윗이 자신의 무력함의 쓴맛을 철저히 본 후에 여호와 하나님의 인자심의 단맛을 본 것입니다. 이것이 여호와 하나님의 선하심을 맛보는 역설입니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀에 깊은 맛을 깨닫는 데 있어서 반드시 필수적인 요소는 고난입니다. 고난이 눈을 열어줍니다. 고난이 열어줄 때 성경의 의미가 살아납니다. 예전에 뚫고 갈수 없었던 깊이와 예전에 도달할 수 없었던 넓이가 고난을 통해서 우리에게 다가옵니다. 고난을 통해서만 도달할 수 있는 말씀의 경지가 있습니다. 신학교를 졸업했다고 도달할 수 있는 게 아닙니다. 고난을 통해서만 도달할 수 있는 말씀의 경지. 시편 119편 103절에 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더 단아이다 이맛 아세요? 제가 설교를 준비하면서 그런 생각이 들더라고요 이 시평 기자가 이 꿀보다 더이 맛을 푸른 초장에서 맛봤을까? 쉴만한 물가에서 맛봤을까? 아니면 사망의 음침한 골짜기에서 맛봤을까? 다 맛보면 좋겠어요 근데 삶은요 이 단맛을 정말 이 단맛을 처음 어디서 보냐면요 사망의 은침한 골짜기에서 맛봐요 고난을 통해서만 깨닫는 진리의 깊이가 있어요 고난을 통해서만 맛볼 수 있는 진리의 진미가 있어요 이 자리에 계신 성도님들께서도 고난 가운데 계신 지체가 있습니다 그리고 그 고난이 예상보다 길어지는 수가 참 많습니다. 성도 여러분 그때 여호 하나님의 선한 심을 맛보시고 여호 하나님의 이 말씀의 이맛이맛 이맛 맛보신다면 아마 거기에서 빠져나오고 싶지 않을지도 몰라 요이맛꼭 보보시는 맛보시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 이제 제 개인적인 결단과 성도님께 드리는 구체적인 권면으로 설교를 맺고자 합니다. 이번 휴가 기간 동안에 제가 가져왔던 책이 건강한 교회의 아홉 가지 특징이라는 책인 마크 데버 목사가 쓴 탁월한 책이었습니다. 그가 제시하는 건강한 교회의 아홉 가지 특징 중에서 첫 번째 특징이 매우 뜻밖이었습니다. 강의 설교랍니다. 교회의 핵심은, 교회의 문제의 핵심은 세속화이며 세속화의 두 가지 특징은 숫자와 방법에 대한 예찬, 그것이 세속하다. 이렇게 분명하게 지적했습니다. 교회의 목표가 숫자의 성장이 되면 그 목표를 이루기 위해서는 사람들을 기쁘게 해야 합니다. 그러나 참된 부흥을 원한다면 하나님을 기쁘게 하는 말씀이 선포되어야 되는 것이고 하나님을 기쁘시게 하는 설교의 가장 중요한 길은 강해 설교라는 것이죠. 그래서 진정한 의미에 있어서 강해 설교가 회복되면 교회의 건강한 8 가지 특징은 자연스럽게 따라오게 될 것입니다. 이것이 요지였습니다. 제가 그 내용을 읽으면서 얼마나 기뻐하는지 몰라요. 목회하면서 항상 고민합니다. 숙고합니다. 근데그 이야기를 들으면서 제가 지난 8년 동안 사랑하는 권석들과 함께 걸어온 이 방향이 결코 틀리지 않았다. 바른 길 위에 있다. 이것에 대한 반가과 기쁨이 참으로 컸습니다. 강의 설교는 무엇입니까? 도대체 뭐가 강의 설교입니까? 강의 설교 집들이 범람합니다. 묵직한 신학생, 신학책은 팔리질 않습니다. 문제입니다. 기독교인들이 일본에 훨씬 적은데 중요한 신학책들은 일본에 훨씬 다채롭게 번역되고 있어요. 성도 여러분, 강의 설교가 무엇입니까? 말만 강의 설교라고 하면 강의 설교입니까? 강의 설교는 요 특정한 하나의 본문의 요지를 설교의 요지로 삼는 설교 그것이 강의 설교입니다 엄밀하게 말하면 목회자가 하나님의 말씀을 대언할 수 있는 경우는 본문이 이야기하는 것을 이야기할 때 그때만 하나님의 권능이 목사를 통해서 나타난다고 할수 있는 것입니다 목사는 설교를 통해서 목사 개인의 성찰을 이야기하는 것이 아니라 성경의 통찰을 들으는 통로로 수임받을때 참된 설교자입니다. 성도 여러분, 설교자가 강해적이지 못한 설교를 하게 되면 설교는 어쩔 수 없이 설교자가 관심 있고 자신 있는 주제로 한정될 수밖에 없습니다. 그리고 설교자가 강해 설교를 등한히 하고 강해 설교를 규칙적으로 하지 않게 되면 그 설교자는요 목회를 시작 할때 수준을 크게 탈피하기 어렵습니다 그리고 성도들은 그 설교자의 수준까지만 자라게 되고 강의 설교를 회피하는 강단이 지속되게 되면 성도는 하나님을 따르는 것이 아니라 목회자를 따르게 됩니다 강의 설교는 특정 주제나 우리가 쉽게 동의할 수 있는 부분만 설교하지 못하게 합니다 강의 설교는 하나님의 말씀대로 설교하게 되고 그리고 성경의 특정 부분만이 아니라 모든 부분이 하나님의 말씀인 것이라는 것을 받아들이고 순종하는 것을 전제로 하는 설교 행입니다강해 설교는 설교자가 어젠다를 내려놓고 회중도 어젠다를 내려놓고 진심으로 하나님의 말씀을 경청하는 것입니다. 찰스 스펀전 목사님께서 강해 설교에 대해서 이렇게 말, 말했어요. 그냥 문을 열고 사자를 내보내시오. 그러면 사자가 스스로 알아서 할 것입니다. 감히 저는 저와 같이 부족한 자가 저는 매주 있는 그리고 주중에 있는 설교행위를 통해서 저는 말씀의 사자를 우리 밖으로 내보내기를 원합니다. 그리고 그 사자가 여러분과 저를 압도하기를 간절히 소화하는 마음으로 이 행위를 하는 것입니다. 그러나 성도 여러분, 우리에게는 균형이 필요합니다. 강의 설교만 너무 고집하는 것도 편협한 것입니다. 설교의 기본적인 또 다른 형식이 있는데 그것은 주제 설교입니다. 강의 설교는 하나의 본문을 가지고 설교하는 것이라면 주제 설교는 하나의 주제를 가지고 여러 본문을 언급하는 것입니다. 사도 바울께서 회당에서는 강의 설교를 했고 그리고 아레오바구의 광장에서는 주제 설교를 했습니다. 성경에 대해서, 구약에 대해서 알지 못한 이들에게 그리고 매주 만나는 것이 아니라 일례적으로 만나는 회중에게 강의 설교를 하는 것은 적합하지 않기 때문입니다. 그리고 어떤 특정한 주제는 하나의 본문 하나만 가지고 이야기하는 것은 충분하지 않기 때문에 여러 본문들을 언급해야 될 필요가 분명히 존재합니다. 주제 설교는 설교자가 대충 윤곽을 가지고 가는 것입니다. 대충 어떤 결론에 간다는 것을 설교자가 짐작할 수 있습니다. 그런데 강의 설교는요. 마치 미지의 땅에 들어가는 것 같습니다. 설교자의 상상을 초월하는 예상 밖에 하나님의 진리가 발견되는 것입니다. 그래서 강의 설교를 준비할 때 설교자는 놀랍니다. 저는 새벽 예배와 수요 예배 때 강의 설교를 해왔고 32억 원을 설교해 왔습니다. 그리고 저는 주일에 주제 설교를 해왔지만 제가 한 주제 설교는 강의적인 주제 설교입니다. 그리고 얼마 전부터 매주 이어지는 본문을 가지고 강의 설교를 4주 동안 그리고 주제 설교를 2주 동안 설교하는 계획을 가지고 있다고 그리고 특별한 일이 없으면 그와 같은 일정한 리듬에 따라서 제가 설교하겠다고 성대님들께 말씀드린 바가 있습니다. 왜 그러냐면요. 목회자가 미리 예상하지 못했던, 발견한 예상하지 못했던 진리의 놀라움을 여러분들께 드리고 싶기 때문입니다. 그래서 주일에 제가 하는 설교의 주된 식단은 강의 설교고 특별 식단은 주제 설교입니다. 나쁜 설교문과 좋은 설교문은 누가 만듭니까? 목회자에게 책임이 있습니다. 좋은 설교와 위대한 설교의 차이는 누가 만듭니까? 설교자와 회중의 영혼 가운데 역사하시는 주권적인 성령께 달려있습니다. 목회자가 성경을 사랑하고 성도를 사랑하면 그만큼 목회자는 좋은 설교문을 쓸수 있습니다. 그러나 좋은 설교문 위에 하나님의 영이 작동하는 한에 있어서 그 설교는 위대한 설교가 되는 것입니다. 성도 여러분, 저는 책상에서 성실하게 노력할 것입니다. 그렇지만 강대상에서 신실하게 성령께 의지할 것입니다. 그래서 부족하고 연약하고 여전히 악하기 짝이 없는 저를 통해서 좋은 설교가 그리고 성령께서 뜻하시면 위대한 설교가 여러분과 저의 영혼을 깨뜨리고 그리고 상한 마음을 치료하는 위대한 역사가 이 시간을 통해서 간절히 일어나기를 소원하는 것입니다. 그러나 성도 여러분, 말씀 사역의 책임은 목회자에게만 국한되지 않습니다. 말씀을 통해서 개인과 교회와 사회가 변혁됩니다. 그런데 그와 같은 변혁의 책임을 강대상에 있는 설교자의 설교에게만 짐을 지운다면 그것은 비성경적이고 가능하지 않습니다. 여러분이 생각하는 역사상 가장 위대한 설교자는 누굽니까? 그 가장 위대한 설교자의 가장 탁월한 설교는 무엇입니까? 그러나 가장 위대한 설교자의 가장 탁월한 설교도 그것만으로는 성도들의 영혼을 변화시키지 못합니다 여러분 제가 중요하게 생각하는 목회자와 저서 가운데 하나가 팀켈러 목사님인데요 팀켈러 목사님 얼마 전에 사역을 내려놓으셨어요 저하고 동문입니다 네, 팀 켈러 목사님이 쓴책 중에 설교란 책이 있는데 거기에서 교회에는 세 가지 말씀 사역이 있습니다. 레벨 1, 2, 3가 있다고 얘기를 하면서 비공식적인 개인적인 성경적 대화가 레벨 1. 그리고 설교자가 공식적으로 대중을 향해서 하는 설교가 레벨 3. 그리고 레벨 2의 사역이 있는데 그것은 다양한 성경적 대화와 양육, 말하자면 목장 모임과 소그룹 성경 모임과 신앙적 토론이다. 이렇게 말했습니다. 레벨 1의 말씀 사역과 레벨 2의 말씀 사역이 원활할 때 레벨 3의 목회자의 선포적인 설교 사역은 그만큼 풍성해지고 열매를 맺게 되는 것이다. 이렇게 진단했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 모든 그리스도인들은 비공식적이고 개인적인 만남에서 다른 사람에게 하나님의 말씀을 풀이하고 적용해야 될 소명이 있습니다. 그리고 그 소명에 더욱더 충실해야 합니다. 여러분들이 하나님의 말씀을 이해하고 적용하는 깊이와 넓이는 부단이 증진되어야 되는 것입니다. 디모드의 후서 2장 1 5절을 보게 되면 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 이것은 신학교 입학식 때 하는 이야기가 아닙니다. 모든 중생한 성도에게 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 지금 여러분 개개인에게 주시는 하나님의 권면입니다. 말씀으로 서로 위로하고 세우는 것은 목회자에게만 국한된 소명이 아니라 모든 그리스도인들에게 주어진 소명이고 이 자리에 계신 여러분에게 주어진 소명입니다. 이 소명 받아들이십시오. 그리고 이 소명에 입각해서 남은 삶 살아가십시오. 저는 에타한테 섬기교회 말씀사역이 목회자에게만 국한되는 것을 결코 원치 않습니다. 아직까지는 성경 공부가 목회자 중심으로 이루어지고 있지만 저는 성도 중심으로 옮겨져야 된다고 생각합니다 좀더 기술적이고 깊이 있는 목회자만이 도달할 수 있는 연구과제들이 있습니다 그것은 목회자의 것입니다 그러나 그 외에 성도들이 나눌 수 있는 보다 풍성한 성경 공부가 있습니다 저는 그것은 성도들이 해야 된다고 믿는 사람입니다 그렇게 될 것입니다 성도 여러분 늦지 않았습니다 이제 곧 8월입니다. 그러나 늦지 않았습니다. 오늘 결단하십시오. 빠르게 읽기, 느리게 읽기 하십시오. 이두 가지 속도 결합시키십시오. 지엽적으로 알고 피상적으로 아는 것 이제 탈피하십시오. 하나님과 동행하기 원하십니까? 하나님과 동행하기 원하신다면 말씀과 동행하십시오. 하나님을 담기 원하십니까? 말씀과 동행하면 하나님을 담게 됩니다. 수고하고 땀을 흘리십시오. 그리고 성경에 곡갱이질을 하십시오. 갈퀴질을 하게 되면요. 기껏해야 낙엽만 모읍니다. 성경에 갈퀴질 하지 마세요. 곡갱이질을 하십시오. 그러면 낙엽이 아니라 생명보다, 금보다 더 귀한 생명을 얻으실 수 있는 여러분이 될 것을 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 죄에 대한 호전성을 가지고 사랑이 없는 태도와 행동을 부단히 버려야 합니다. 그리스도에 대한 열정으로 그리고 죄에 대한 증오심으로 타올라야 합니다. 성경책을 가까이에서 진리의 칼끝으로 죄를 죽여야 합니다. 하나님의 말씀에 대한 필사적인 욕구가 우리의 영혼 가운데 새로워져야 합니다. 왜냐하면 오직 하나님의 말씀을 통해서 구원이 임하고 유지되고 완성되기 때문입니다. 주의 크레스토스 인자심을 하 맛본 사람이 주의 말씀을 사모합니다 그리고 역설적으로 삶의 고난을 통해서 주의 인자심을 하 맛보게 되고 그리고 삶의 고난을 통해서 하나님의 말씀의 진미를 깨닫게 됩니다 저는 성경 말씀의 요지를 설교의 요지로 삼을 것입니다 그리고 강의 설교를 주된 식단으로 그리고 주제 설교를 보조 식단으로 이 강대상을 이끌어갈 것입니다 성실하게 책상에서 노력하고 신실하게 강대상에서 성령에게 의지할 것입니다 에트한타 섬기는 교회와 에트한타에 있는 모든 교회와 이 땅의 교회에서 진리는 단연코 선포되고 높여져야 하며 그리고 선포되는 말씀을 통해서 완고한 심령이 깨어지고 그리고 깨어진 심령이 위로받아야 합니다 이와 같은 위대한 역사는 성도님들의 기도가 없이는 결코 이루어지지 않습니다 그러나 성도 여러분 말씀사역의 책임은 목회자에게만 국한되는 것이 아니라 말씀으로 서로 권면하는 소명으로 모든 그리스도인이 부르심받았다는 것을 기억하십시오. 그리고 이 소명을 게을리였다면 지금 이곳에서 결단하십시오. 오늘 결단하지 못하면 영영히 결단하지 못할 수 있습니다. 지금까지 성경을 대하는 태도로 이 땅에서 끝까지 성경을 대하시겠습니까? 오늘 결단하십시오. 다독과 정독과 만독을 하십시오. 많이 읽으십시오. 정독하십시오. 매우 느리게 읽으십시오. 그렇게 하기로 결단하십시오. 성경은 약속합니다. 성경을 열면 하늘문이 열릴 것이다. 성경을 여시기로 결단하시는 여러분과 제가 될때 여러분의 삶에, 교회에 이 땅의 변화는 나타납니다 풍성한 생명을 경험할 수 있습니다 정말 성경을 귀히 여기면 성경을 읽으십시오 이것을 결단하 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 주님 우리의 마음에 불을 붙여 주시옵소서 그리스도 성육신하신 말씀이신 그리스도를 향한 불이 붙게 하여 주시옵소서. 말씀을 사모하는 열정이 우리 가운데 타오르고 그리고 그 열정적으로 으로열정 죄를 죽이게 하여 주시옵소서. 우리 가운데 거짓 없이 뜨겁게 사랑하지 못하게 하는 많은 죄악들이 있고 거기에서 무관한 사람은 단연코 한 사람도 없으며 우리들 각자는 언제나 그러하듯이 죄인 중에 괴수입니다. 아버지 하나님 말씀으로 우리의 심령을 조명하여 주소서 죄를 드러내시고, 죄를 혐오하게 하시고, 그리고 말씀을 사모하여 하나님의 성품과 하나님의 삶을 닮아가는 우리 사랑하는 모든 권속들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.